0: Tervetuloa kuuntelemaan Domino Analytica neljättä Dominoto-podcastia. Tänään studiossa Erkki Mikola ja Antti Einia. Terve, Erkki. Moi. Tänään me puhumme brändistä. Erkki, onko tässä aihevalinnassa mitään järkeä? Eikö brändistä ole puhuttu jo vuosikymmeniä? Vieläkö aiheesta löytyy mukamas uusi näkökulma?
1: Juu ja ei. ei, ei Brandi ei vanhene tai uusiudu sillä. Se on kuitenkin ihmisessä oleva psykologinen mekanismi, mistä loppujen lopuksi puhutaan. Tunnistaminen ja muistaminen ja mieleen jääminen. Eli, eli tota, kun brändistä puhutaan, niin sit jokainen yrittää kertoa aina uudella ja uudella tavalla, uusilla tavoilla ja usein niin menee käsitteet jopa sekaisin. Ja sen takia niin kuin sen asian hahmottaminen on joskus jopa vaikeaa. Se johtuu vain siitä, että on kaikenlaisia tulkintoja, kuvitelmiä, selityksiä, valtava määrä. Ihan yhtä monta kuin on niin sanottuja asiantuntijoitakin. Mutta mm, jos tietysti. brändistä jotain kannattaa muistaa, niin se on se, että brändi on kuluttajan korvien välissä ja tuote on kaupan hyllyssä. Ja itse asiassa markkinointi on se prosessi, joka sitten yhdistää nämä kaksi asiaa viisaasti. Mutta siis toisin sanoen brändi on asiakkaan käsitys hänelle luodusta arvosta, ja toisaalta niin brändin omistajan tehtävä on niin valvoa sitä, että brändin avulla kommunikoidaan omaa kilpailuetua, joka on relevantti ja merkityksellinen joukolle ihmisiä, ja samalla myös erilainen kaikista kilpailijoista.
0: Jos brändiä alkaa määritellä akateemisesti, niin perusasiat ei ole varmasti muuttunut niiden kolmen vuosikymmenen aikana, jolloin me ollaan tehty työtä brändin kanssa, mutta toimintaympäristö on, ja sen takia brändin hallintaa joutuu miettimään jatkuvasti uusista näkökulmista, jossa ne vanhat metodit ei riitä. E- eikö näin ole?
1: Juu, kyllä. Ö, ympärillä oleva maailma on on muuttunut paljon, että, että 30. vuodessa esimerkiksi on tapahtunut se, että maailma on kyllästetty tavaralla ja kulutuksella ja, ja, ja on menty jopa yli. Ja tämä kehitys on tosiaan jatkunut niin pitkään, että on saavutettu käänne, jos kaiken paljon ja saatavuus ylittää ihmisten sietokyvyn. 90-luvulla ja sen ajan perintö on sellaiset käsitteet kuin luksus, tai premium tai upper class. Eli Niissä oli silloin semmoinen statuksellinen ominaisuus ja ulottuvuus brändeissä oli hirveän tärkeä ja, ja oli mahdollisuus nöyryyttää naapuria omalla varallisuudella, se oli aina tavoiteltavaa. Eli, eli semmoisella niin sosiaalisella näyttötarpeella oli, oli iso mm-hmm. rooli, on tietysti edelleen, mutta nyt kun tämä teollinen toiminta ja materiaavoittokulku on, on ohittanut saturaatiopisteen, niin kuluttajat on saanut makeaa enemmän kuin mahan täydeltä, niin, niin on ajauduttu tilanteeseen, missä mikään ei enää tunnu miltään.
0: No, mitä tämä nyt sitten niinku tarkoittaa brändille tai meidän niinku markkinoijan näkökulmasta?
1: Mun mielipide on, että statukselliset brändit väistyy ja joutuu väistymään ja arvopohjaiset tulee tilalle. Ja Sellaiset, jotka osaa toimia tässä ajassa ja yhteiskunnassa paremmin ja, ja ympäristöä kohtaan oikein kestävästi. Luonnonvarojen riistäminen vaihtuu luonnonvarojen säästämiseksi ja toiminta on hyväksyttävää ja sitä myötä sitten arvopohjasta, kun kannetaan vastuu siitä, mitä tehdään. Kuluttajat tekevät valintoja tällä perusteella ja menee tavallaan niin kuin vanhojen brändikulissien taakse katsomaan, että onko se oikeasti tehty tavalla, niin kuin sanotaan, vai ei. Ja, ja tuota, kuluttajille on tärkeää, että ei tuoteta haittaa tai kärsimystä, vaan myös yhteistä hyvää. Brändin täytyy ansaita olemassaolonsa, oikeutus.
0: Joo, toi on totta ja se on, se on tosi iso muutos, eikä, eikä aina kauhean helposti hallittavissa, jos, jos ajatellaan, että vielä joku aika sitten yritys pystyi muokkaamaan niin sanottua brändimielikuvaansa tarinoilla, jotka ei ollut välttämättä täysin vedenpitäviä, niin sellainen ei enää onnistu, että internet on täynnä faktantarkistajia, jotka antaa palautetta tien falskeista puheista, ja tänä päivänä tämä tarkoittaa, että jos yritys haluaa muuttaa bränditarinaansa, niin monessa tapauksessa se joutuu itse asiassa muuttaa toimintatapaansa. Et, Aivan. Et kuka, kukaan yritys ei voi pestä brändiä vihreämmäksi esimerkiksi adoptoimalla tuulimyllyä tekemällä siitä mainontaa, vaan muutosten täytyy kohdistua esimerkiksi tuotantoprosessin muuttamisen vastuullisemmaksi ja tarina syntyy siitä, vai eikö näin se näin
1: ole? on just näin. Ja, ja, Nämä muutokset eivät tapahdu kädenkäänteessä ja yrityksen täytyy paitsi seurata aikaansa niin myös, myös niin kuin varmistaa se, että jonkinlainen tulevaisuus brändillä on olemassa.
0: Miten se sitten tehdään, kun ei kellä Ennustaminen on tunnetusti vaikeaa, etenkin tulevaisuuden Joo. ennustaminen. Joo,
1: niin on. Se paras konsti siihen useat asioita pitää tutkia eikä arvailla, että keskustelemalla ja kyselemällä saa yllättävän paljon asioita selville ja, 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 tota, Meidän ja lihan kuuluu tilannekuvan löytäminen keskusteluryhmillä ja kuluttajatutkimuksilla ja esimerkiksi ja, ja dataa tutkimalla mm. et, et, tota, ei kukaan paitsi ehkä risto ei penttilä pysty ennustamaan mitä seuraavaksi tapahtuu mutta trendit makkaran syömisessä tai siirtymisessä vastuullisemmin ylhälistettuihin elintarvikkeeseen pystyy kyllä tunnistamaan. Ja kaikki brändiin liittyvät toimenpiteet kannattaa aloittaa mahdollisimman hyvällä tilannekuvalla markkinasta, kuluttajasta ja ja, ja datasta.
0: Just noin. Mennään takas päin brändin perusasioihin. Miksi, minkä takia sinusta monen yrityksen on niin vaikea käsittää, mitä sana brändi oikeastaan tarkoittaa? Että tietenkin siitä on niin jauhettu vuosikymmeniä ja varmaan jollain tavalla niin tuntuu, että koko sana on vähän kärsinyt inflaation, kun periaatteessa siinä on kuitenkin kyse vaan siitä, että yrityksen niin markkinoinnin perustoiminnat tapahtuu johdonmukaisena kokonaisuutena, mutta silti vielä niin voi törmätä johonkin ihmisiin, jotka niin ajattelee, että brändi on sama kuin yrityksen logo.
1: Joo, hirveän moni, ollaksen fiksu asioissa, niin tekee brändistä itselleen kättä just siitä samasta syystä, että se on monitulkintainen asia. Ja. Mun kielessä ja meidän kielessä se on tota asiakkaan odotus hänelle luodusta arvosta. Ja siihen tietysti kuuluu elementtejä, että, että jos mennään tyvestä puuhun, niin, niin tuote totta kai tarvii nimen. Nimi, nimi ihan siksi, että se tekee asiasta muistettavan ja edustaa tiettyä asiaa tai kokonaisuutta. Ihan niin kuin meilläkin on nimet niin, ja asioilla on nimet, niin tässä on ihan samat syyt, miksi asia pitää nimetä. Sitten tarvitaan kasvot, eli nimi saa jonkinlaisen graafisen ulkoasun muotoilun, ehkä myös symbolin, joka tekee muistamisesta helpompaa ja nopeampaa, eli logon tai merkin käyttö on, on niin perusteltua. Mut sitten, sen lisäksi tarvitaan kertomus siitä, että mitä tämä nimi ja merkki edustaa, että mitä ne tarkoittaa ja hyvin sanallistettu tarina jää mieleen ja puhuttelee. Ja se kuvaa toimintaa ja tarkoitusta ja nimenomaan ja kuluttajan korvien väliin hyvässä lykyssä. Ja, ja kertomuksen ytimenä kerrotaan just se erityinen seikka, missä tämä tuote on paras. Eli kommunikoidaan kilpailuetu. sitten Usein tämä tiivistyy lupaukseksi. Käytetään toisinaa myös vanhaa nimeä slogan. Mm,
0: kyllä. Tuota. Joo, no, noinhan se menee. Ja, tuota, tossa tietenkin voi taas muistuttaa siitä niin alusta, kun tarinasta puhutaan, että jos se sitä ole niin kuin tutkittu ja mietitty kunnolla, niin sitten saattaa syntyä vääränkaltainen tarina, joka ohjaa brändiä ihan väärään suuntaan. Mutta tuota, mm, puhutaan pari sanaa tuosta brändistrategiasta. Tämähän on myös semmoinen, Äh, muodikas termi, jos sitä lähtee googlaamaan, niin tietoa tulee tuutin täydeltä enemmän kuin ikinä ehtii lukemaan. Joo. Mutta tota, niin.
1: Joo, se tota. <köhön> jos ajattelee, että, että, että strategia on, on niinku se, mihin tähdetään suunnitelma siitä, että miten, miten siihen johonkin tavoitteeseen päästään, niin, niin se on sama kuin mennään ampumaradalle, niin ensin sovitaan, että ammutaan tauluun ja sitten katsotaan, että missä se on ja sitten tarvitaan tietysti se, sitten alkaa niin se toteuttamisvaihe ja se on, se on tämmöisen niin kuin konseptuaalisen toimeenpanemisen hetki, mutta siis teoria ja asia viimeinen käytäntöön on usein kaksi eri asiaa. Että vaikka nyt tietäisi, mitä pitää tehdä, niin sen määrittäminen, mistä pitää puhua, on jo on niin paljon hankalampaa. Et miten olla esimerkiksi houkutteleva, vaikka tavoite on kaupallinen. Ja usein yritys alkaa puhua asioista, joita pidetään itse tärkeinä itselle, sen sijaan puhuisi asioista, jotka on mm. asiakkaille tärkeitä. Ja, ja usein tämmöistä. <köhön> Oh, tähän sotkee vielä se, että katsotaan mitä kilpailija puhuu, että mitä toi, millaisia puheita tuo naapuri tuossa pitää. Ja kun ei oikein olla varmoja, mikä brändissä on vastannut tähän mielestä olennaista, niin päädytään ympäri pyöreisiin oikeita lauseita muistuttaviin lauseisiin, jotka ei tarkoita yhtään mitään. Hmm. Ja Brändi jokaiselle jotain eikä oikeastaan kenellekään mitään ja, ja silloin kaupallisia tuloksia ei, ei ole odotettavista tai ne saattaa pahimmassa tapauksessa joku muu. Mm. Tämmöselt pohjalta on vaikea tehdä johdonmukaista markkinointityötä, että, että kyllä pitää olla ensin hyvä tilannekuva.
0: Tuossa on tuota varmaa asia kun vaikeuttaa tämä nykyisen kohderyhmien sirpaloituminen tai se, että ne on niin erilaisia, että semmoisen brändin hallitseminen, joka yrittää kosiskella kaikkia, niin johtaa helposti semmoiseen brändiviestintään, joka ei oikein tarkoita mitään. Mikä sun näkökulma on?
1: Joo, kyllä. Ihan niin kuin meillä arjessa, niin kyllä mekin otetaan huomioon se, että kenelle me puhutaan, ja sitten se mistä ja miten puhutaan, niin, niin sätyy sen mukaan. Ja <köhö> Tämä on tärkeä pointti, ja arvo todentuu tosi monella erilaisella tavalla, että se voi olla parempi käsitys itsestä tietyn merkkisissä vaatteissa, tai tieto ja parempi omatunto vastuullisesti valmistetusta ruuasta, tai sitten esimerkiksi joku esteettinen tunne, paremmin muotoiltua mm. että päivittäin käsitellessä. Et oleellista on kuitenkin se, että mistä arvo syntyy, niin sen pitää näkyä yrityksen kaikessa toiminnassa ja toiminnan pitää olla kunnos ensin, sitten vasta siitä voi kertoa. Että hyvin yksinkertainen juttu, mutta ei voi olla muuta kuin on. Mm. Jos me ajatellaan esimerkiksi vaikka Applen puhelimen arvo, niin, niin se yhteinen käsitys siitä brändin tarjoamasta lisäarvosta on hieno intuitiivinen teknologia ja muotoilu. Mutta se tunne paremmasta alkaa jo pakkauksen näkemisestä ja sen avaamisesta. Jokainen yksityiskohta ja kääre ja avaamistapa on mietitty tarkoin. Ja se on mielihyvää tuottava prosessi. Eli, eli brändin kokeminen alkaa. Alkaa siitä. Ja, ja tota, toinen asia, mikä tietysti on hyvä muistaa, on se, että arvo ei voi luoda tyhjästä ja, ja arvo kerrotaan viestinnällä. Ja jos asiakaskokemus mm. sen täytyy olla arvokas, joka se osaltaan ihan sieltä fyysiset pakkauksesta käyttäjäkokemukseen ja aina jälkimarkkinointiin saakka, mm. kuten vaikkapa tekniseen tukeen tai huoltopalveluihin.
0: Kyllä, ja rakennettu sillä lailla, että se puhuttelee juuri sitä sun kohderyhmääsi
1: Kyllä, mutta noin niin kuin yhteenvedonomaisesti voisi ajatella, että, että, että me Dominus kuitenkin ajatellaan sillä kokonaisuutena ja, ja pyritään nimenomaan kilpailuidun kautta etenemään ja kuluttajaymmärryksen kautta etenemään niin kuin osuviin ratkaisuihin. ja, ja tota, Se on niin kuin brändin arvon kasvamisessa kaikkein oleellisin asia.
0: Kyllä. Joo, ja voidaan varmaan myös summata se, että, niin kuin, että sanana brändiä ei kannata kuopata tai unohtaa koska sehän nyt on olemassa, halutaanko t- taikka ei, vaikka kaikki, jota jauhetaan vuodesta toiseen alkaa, alkaa tuntuu kauhean tutulta ja mitään sanomattomalta, mutta täytyy ymmärtää vaan, että se on erittäin olennainen osa koko bisneksen hallintaa.
1: Kyllä, sehän on tota... Lop- lopun, lopun viimein, Ehkä sitten niin, että kaikki ne, se työ, mitä sen, sen tuotteen, brändin, palvelun, yrityksen eteen tehdään, kaikki markkinoinnin, investoinnit, kaikki toimenpiteet, promootiot, kampanjat, niin niiden arvo kertyy siihen brändiin. Ja, mm-hmm. ja sen takia, sen takia sit voidaan puhua jonkun brändin arvosta vuosikymmenten päästä ja, ja miten valtaviin mittoihin ne on ehkä jopa, jopa niin tilinpäätöksen näkökulmastakin kasvanut. Sen takia, sen takia on niin perusteltua puhua siitä, että markkinointitoimet on aina investointi eikä kustannus. Eli, eli tota, se raha ei oikein käytettynä katoa mihinkään, vaan se nostaa sen toiminnan arvoa ja, ja, ja tulevaa kysyntää.
0: Hmm. Juuri näin. Ja sitten vielä pitää muistaa se, että edes nykyaikana mikään ei tapahdu sekunnissa, vaan pitää olla vähän pitkäjänteisempi suunnitelma ja pysyä siinä.
1: Joo, se on tavallaan niin kuin ihminen ja teknologia usein kanssa sekoitetaan, että, että ihmisten kyky omaksua asioita on erilainen. Jotkut on niin sanottuja mielipidevaikuttajia, jotka mielellään kertovat koko ympäristölle, että mitä uutta he ovat keksineet. Mm. Sitten siellä Gaussin käyrän toisessa päässä on, on taas porukka, joka ei millään haluaisi uusia yhtään mitään. Että jos ne sais valita, ne käyttäisivät lankapuhelintakin mieluiten. Ja, se on tavallaan aika pitkä kaari. Aikoinaan oli tota, esimerkiksi panimutuotteiden että markkinoinnissa semmoinen ilmiö, että, että tota, suosikkibrändi vaihtuu seitsemän vuoden välein. Ja Joo. se on tavallaan tämmöinen niinku sukupolvirytmi. Että kun tulee riittävän leveä, leveä kannattajajoukko, niin nuoremmat katsoo, että mitä nuo vanhemmat äijät tuossa ryystää. Mehän otetaan niin niin, niin, tota. se, on, se, on, se on ihmisen käyttäytymiseen perustuva, myöskin usein ja siihen ei markkinoinnilla pysty vaikuttamaan kuin jonkin verran. Niin, Mutta se on mieli... ihan totta. Että... Niin.
0: on hyvä esimerkki ihan joka oli niin porin karhualun peria, jonka sen aikaiset hipsterit löysivät, kun se oli hylätty ja hylkäs muotia. Tähän al- alkoi nousta aluksi ihan, ihan itekseen sieltä niin suosikiksi, mutta se porukka on jo edelläkävijät ja on siirtynyt ihan muihin hommiin.
1: Juu, ne on keski <laughs> niin.
0: ja Kyllä, kyllä. Karhu voi tietenkin vahvasti, mutta se on nyt jo ihan lavamyyntiä marketissa.
1: Juu. Mut sä... On yksi osa tavallaan sitä kuluttaja Esimerkiksi se, että missä, niin kun, missä kohtaa sitä syklistä markkinaa esimerkiksi et, etenee. Ja, ja tota, totta kai tuotekohtaisia eroja on ihan kauheasti, mutta ei tota, mm. tuoteryhmäkohtaisia. Mutta präntiin brändi, totta kai kuuluu myöskin sellainen, niin kun, siinä on paljon aineksia. Siinä on niinku taiteellisia elementtejä, siinä populaarikulttuuria, siinä on toisaalta niinku kaupallisia muuttujia ja siinä, on, siinä on sosiologisia ja psykologisia asioita, pitää ymmärtää tilastotieteen kautta sitä voi tarkastella. Miten, miten, minkälaisia datajälkiä kaikesta toiminnasta jää, niin, niin kaikki nämä pitää yhdistää siihen brändin tilannekuvaan. Ja, ja se on oikeastaan, oikeastaan sen verran on juttu, että siinä hyvä neuvonantaja onkin tarpeen, että löytää sieltä sen oleellisen reseptin jatkoon.
0: Niistä neuvoista me voidaankin puhua enemmän tulevissa podcasteissa, koska niin sanotusti ihan elefantti täytyy syödä paloissa, että brändihallintaan liittyy niin monta, monta erilaista osa-aluetta, että tuota, kaikkea ei ei voi yhdellä istumalla sulattaa. Mutta kiitellään me niitä, jotka on kuunnellut tämän loppuun. Toivottavasti oli iloa ja saitte jotain neuvoja ja näkemyksiä. Me palataan täältä Dominotalksista ääneen uusilla jutuilla.
1: Näin me tehdään.
0: Morjens. Moi moi.